0: DW Afrique 7 jours. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans « Afrique 7 jours ».« Afrique 7 jours », c'est un peu plus de 12 minutes pour passer en revue quelques points de l'actualité africaine de la semaine qui s'achève. Au menu également, l'Afro-Presse, l'actualité africaine vue par la presse allemande, l'Afro-Presse qui sera présentée par Marco Volter. « Africa 7 jours », c'est enfin blogosphère et nous sommes avec le journaliste malien Bukhari Daou et avec lui, nous reviendrons sur le mécontentement dans plusieurs villes du nord du Mali, en raison de la dégradation des routes. Boukari Daou, en quelques secondes, dites-nous comment va le Mali aujourd'hui.
1: C'est un grand malade. Il faut que euh, tous les parents du malade, qui sont les fils du pays, qui sont la population malienne, les couches socio-professionnelles, il faut que chacun et tous se mettent aux cheveux du grand
0: malade. On vous retrouve donc dans quelques minutes à Bukhari Daou pour parler du mécontentement dans le nord de votre pays. Afrique 7 jours, présentation Georges-Ibrahim Tunkara. Africa 7 jours, c'est d'abord quelques points forts de l'actualité africaine de la semaine. Une actualité marquée par l'annonce faite lundi dernier par Fatou Ben Souda, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, de faire appel contre l'acquittement prononcé en janvier dernier à l'encontre de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'un de ses proches, Charles Blégoudé. Les deux hommes sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Une crise qui a fait plus de 3000 morts. Au Front populaire ivoirien, le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, c'est évidemment la déception. Yacouba Gbane est directeur de publication du quotidien Le Temps, un journal proche de Laurent Gbagbo.
1: Il n'y a pas de preuves. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est par rapport à 2020 qu'on veut maintenir encore le président Laurent Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire.
0: En tout cas, cette décision de la CPI pourrait modifier les calculs politiques en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Florian Carner, représentant de la fondation Coran de Adenauer à Abidjan. Politiquement, le FPI, je dirais, ou la nouvelle alliance de l'opposition pourrait en théorie perdre un peu de momentum parce que le FPI euh, perd son leader euh, naturel et euh, en même temps je crois que le gouvernement va au moins essayer d'accélérer les préparations pour les présidentielles C'était sa première visite officielle à Bruxelles en Belgique en tant que chef d'État et il a été accueilli avec tous les honneurs. Le président congolais Félix Tshisekedi était cette semaine dans la capitale belge. Une visite destinée à relancer la coopération avec la Belgique et l'Union européenne. Félix Tshisekedi l'a dit et répété à ses interlocuteurs belges. Il a besoin de leur aide pour apporter le changement qu'il a promis aux Congolais. Et l'un des temps forts de cette visite de Félix Tshisekedi, c'est ce grand meeting qui a eu lieu le mercredi 18 septembre, au soir devant la diaspora congolaise. Il a profité de l'occasion pour régréner quelques acquis depuis son arrivée au pouvoir et il a aussi parlé de la pacification du pays.
1: Le premier chantier, c'est celui bien entendu de la paix et la sécurité. Aujourd'hui, notre, notre armée est déployée en Itourie, et dans le nord qui vous principalement, dans le but de continuer ce combat, cet état de droit doit être soutenu par une justice plus juste.
0: Je rappelle que cela faisait 12 ans qu'un président congolais n'avait pas mis les pieds en Belgique. Les Tunisiens vont bientôt retourner aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Un second tour qui verra s'affronter l'universitaire indépendant Kaïs Saïed et l'homme d'affaires actuellement en prison Nabil Karoui. Mardi, l'instance électorale a rendu public les résultats officiels du premier tour de cette élection qui s'est déroulée le dimanche 15 septembre. Et selon ces résultats, Kaïs Saïed a obtenu 18,4% des voix contre 15,58% à Nabil Karoui. Quelle lecture peut-on faire de ces résultats Nous avons posé la question à Olga Dix, représentante de la fondation allemande Konrad Adenauer à Tunis.
2: Les partis de cendre, aussi les partis de la gauche, n'ont pas pu s'entendre sur un candidat. Et en plus, on doit parler aussi d'une vote de sanctions. Il y a toujours le chômage, les frais de vie deviennent de plus en plus chers, le système de santé, éducation n'est pas au top. On ne sait pas quoi attendre maintenant de ces deux candidats.
0: La Tunisie qui a également appris jeudi la mort de son ancien président, Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir par la rue. C'était début 2011 et exilé en Arabie Saoudite où il est décédé. Réaction de quelques jeunes Tunisiens à la disparition de Ben Ali. Bon, certains parlent de la fin d'une époque, de la mort du dictateur, etc. Mais en même temps, symboliquement, Ben Ali est mort depuis longtemps déjà.
2: Prétend s'attendait à ça, mais tôt ou tard, il allait mourir comme tout le monde. Je suis vraiment neutre, je ne suis ni heureuse ni triste. Naïe,
1: naïe.
0: Voyons à présent le regard que jettent les journaux allemands sur ce qui se passe en Afrique. La Fropresse qui nous amène cette semaine au Soudan pour comprendre un peu plus le système Omar El-Bechir. Die Welt nous propose une, une plongée au cœur du procès de l'ancien dictateur qui se déroule actuellement à Khartoum. Marco Voltaire.
2: Bienvenue dans l'antre de la dictature. Dans la salle d'audience du tribunal, l'ancien dictateur est placé dans une cage. Trois mètres de haut, environ un mètre de large pour le journal. Les images du dictateur en cage doivent avant tout signaler à la population que la vieille élite va devoir répondre de ses actes. Dans le cas del Béchir, c'est d'argent qu'on va parler. Au Soudan, beaucoup de personnes doutent que le dictateur puisse être livré à la Cour pénale internationale pour sa responsabilité, dans les 300 000 morts au Darfour. Le pays serait trop trop fier et trop critique vis-à-vis -vis de l'Occident avec lequel ce tribunal est associé. Alors, on parle de valises de cash. Des 8 millions d'euros qui ont été retrouvés à la résidence de l'ex-président après sa chute. Ce procès offre ainsi un aperçu incroyable du fonctionnement de la dictature del Béchir. Il y a l'ancien chef de cabinet qui raconte au juge comment il a réceptionné 22 millions d'euros en liquide à l'aéroport. Un cadeau du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. La défense assure que cet argent a servi à acheter du carburant et des céréales pour le pays. Il y a aussi le million d'euros reçu par l'ancien chef de l'industrie de l'armement soudanaise pour qu'il livre des armes à un pays voisin. Il s'agirait de la Centrafrique, mais l'homme refuse d'en dire plus. Enfin, le plus grand souci del béchir était les militaires, écrit le journal. Ainsi, l'ancien chef de bureau du ministère de la Défense explique avoir perçu plus de 4 millions d'euros comme don pour l'armée. Il se trouve que cet homme dirige désormais le bureau du général Abdel Fattah al Burhan, qui n'est autre que le nouveau président du conseil de transition. Alors on se demande, conclut Die Welt, comment un tel personnage peut obtenir un poste de prestige dans la reconstruction d'un nouveau Soudan. Du système El-Bechir, on passe au système des faux passeports diplomatiques africains. Cette fois, on est en Allemagne et c'est D.H. Spiegel qui nous raconte cette affaire. Des hommes d'affaires allemands et autres personnages au CV douteux ont réussi à se procurer des passeports diplomatiques de la part des État vivant dans une extrême pauvreté. Sur ces papiers sont mentionnés des titres comme conseiller en communication, attaché pour la culture et le sport ou encore chef de la sécurité. L'hebdomadaire précise que la justice suppose que des sommes considérables ont été déboursées pour obtenir ces documents. Parmi les récipiendaires, des criminels connus qui espéraient certainement qu'une immunité diplomatique les protégerait de la police ou de la justice. Dans cette vaste enquête, les regards se tournent notamment vers la Guinée-Bissau, Régulièrement, la police signalait des infractions au code de la route et d'autres troubles à l'ordre public dans lesquels étaient impliqués des diplomates de ce pays. Et souvent, il s'agissait de citoyens allemands qui agitaient leur passeport diplomatique en misant sur leur soi-disant immunité. Voilà qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs avant qu'une personne soit arrêtée à l'aéroport de Francfort avec une valise pleine de passeports. Enfin, sachez que ce ne sont pas que d'illustres inconnus qui se sont laissés tenter par ce système. C'est ainsi que Boris Becker était devenu attaché pour les affaires humanitaires de la Centrafrique au moment même où la star du tennis était endettée et poursuivie pour fraude fiscale. Nous retrouvons à présent Boukari
0: Daou qui est en ligne de Bamako. Il est journaliste et directeur des publications du quotidien Le Républicain. Boukari Daou, avec vous, revenons sur les manifestations de rue qui ont eu lieu il y a quelques jours dans le nord du Mali contre la dégradation du réseau routier. Alors, quelle analyse faites-vous de cela, Boukari Daou
1: Alors, Je crois que c'est le résultat d'une longue attente euh, des populations de voir la sécurité, les retours de la sécurité, la restauration de la sécurité depuis 2012. Donc depuis 2012 que le Mali a connu, a été plongé dans une crise sécuritaire et sociopolitique. Les infrastructures routières qui ont été dégradées. Donc ces derniers temps, ça a commencé en août par la région de Kaï. Donc la route Kati-Kaï dégradée. L'État malien, a, le gouvernement malien a échangé avec euh, les mineurs et il a été décidé que euh, cette route sera construite à partir de décembre de, de cette année. Et pour le reste, c'est la route GAO, ça a été annoncé pour 2020. Donc, euh, voyant que les manifestations portent, c'est une contagion qui s'est généralisée, qui a atteint Tombouctou, Menaka, Bougouni et même Bamako est à la danse pour avoir des réseaux routiers plus accessibles et mieux adaptés.
0: Bukari Daou, est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a pas eu d'investissement ces dernières années dans les infrastructures routières
1: Oui, il y, y a eu des investissements, mais il euh, y a de ces réseaux dans les zones d'insécurité. Par exemple, si je prends la, la route du Nord là, concernant. Tomouctou. c'est à la faveur de l'insécurité que cette route, la construction a été arrêtée. C'est parce qu'il y a eu des attaques contre les, les sociétés de construction de ces routes. Donc, ces routes, la construction a été arrêtée. Mais l'État a promis de renforcer la sécurité pour que la construction puisse commencer.
0: Merci à vous, Bukhari Daou, d'avoir été en ligne avec nous de Bamako. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Républicain. Africa 7 jours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, le site de la Deutsche Welle, c'est le dw.com slash français. Merci et à bientôt.